0: Sean todos muy bienvenidos a esta sesión la. de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, conocida como Ashtevit. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que le hemos puesto por nombre, la importancia de los rituales en tiempos de pandemia. Porque ya hace más de dos meses. Hola Marisa, hace ya más de dos meses que como país nos encontramos bajo una cuarentena y en algunos lugares la cuarentena ha sido más estricta y hemos acogido al llamado que se ha hecho al confinamiento social. Eso ha ido afectando nuestros rituales o también de, dicho de otra forma las ceremonias tradicionales por ejemplo como bautizos, eh, matrimonio la fiesta de los 15, la fiesta de los 18, la semana mechona para los que entraron por primera vez a la educación superior, eh, en fin, una serie de rituales a los cuales estábamos acostumbrados y a lo mejor hemos preparado, organizado y no se han podido realizar o no se han realizado de la forma que quisiéramos. Ahora, debemos reconocer que los rituales o todas estas ceremonias nos congregan en familia, con amigos, ¿cierto? Nos sacan de la rutina, calman la ansiedad. Sin embargo, hay ah, algo importante, marcan un hito en nuestra, en nuestra historia de vida. Incluso quedan grabados en nuestras memorias, porque man, marcan el antes y el después, o el término y el inicio de algo. Sin embargo, debido a esta pandemia, muchos de ellos no se han podido concretar Muchos de ellos no se han podido desarrollar, o como dije recién, no se han podido realizar como hubiésemos esperado. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo percibe el alma esos hitos importantes en nuestra vida que no se han podido concretar? Y es más, nos vamos a un caso más eh, especial, que tiene que ver con los funerales, de las personas que están muriendo debido a esta pandemia. Porque como debemos saber, cierto, las personas que mueren tienen que ser cremadas en muy poco tiempo, no consiguen despedirse de sus seres queridos. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué pasa con ese ritual de despedida para ellos? ¿Qué pasa con esa alma que se va? ¿Qué pasa con esos seres queridos que no pudieron tener ese contacto físico final? De todo esto y más, vamos a conversar en esta transmisión de hoy. Ya a los que se unieron después, les cuento que hoy día el, el tema de hoy que nos convoca son los rituales en tiempos de pandemia, la importancia de ellos. Y es porque muchos de ellos no se han podido concretar o se han realizado de la forma que no esperábamos, que no teníamos programada. Me presento, soy Yasmin Montenegro terapeuta de vidas pasadas, estoy transmitiendo desde Antofagasta, y hoy día me va a acompañar aquí María Amalia, también terapeuta de vidas pasadas, que es la, a quien le voy a hacer la invitación. Les dejo también a todos, eh, dicho como ha sido en las otras transmisiones, que dejen sus consultas, eh, sus comentarios, si alguno se me pasa, por favor, vuelvo a repetir porque a veces van pasando y no, no alcanzo a leer, eh, y vamos a dar inicio. Voy a llamar a María Amalia y voy a buscar aquí en mi computador su presentación. Eh, y la voy a llamar. Ya te voy a llamar María Amalia, entonces <coughs> vamos a conversar con ella. La voy a buscar aquí. Para que se conecte. Entonces a María Amalia. Vamos a tener hoy día a María Amalia Geria, ella es arquitecto, yo la voy presentando por mientras, formada en Medicina Integrativa. Hola María Amalia, ¿cómo estás? Hola, bien,
1: bien muy bien, ya bueno verte. Bueno,
0: ¿tienes algo? Parece que tienes prendido el computador para que le pases el botón. Sí, ya. Está con esperar que la voy a
1: intentar Vamos a esperar que María
0: se desconecte y ahí comenzamos. Tranquila. Así aprovechamos de que otros asistentes se empiecen a unir a esta transmisión. Ahí parece que quedamos perfectos, ¿cierto? Sí. Sí, sí, gracias. Ya. Vuelvo a invitar a presentar entonces a María, arquitecto. Me parece que todavía sigue activo el micrófono de un computador, María Amalia. Tienes que ponerlo. Hay un ruido sí? de su... ¿O se está acoplando? Ahí sí. Ahí estamos ah, bien. bien. Algo ahí, ya. María Amalia Geria, arquitecto, con formación en medicina integrativa, neuroterapeuta, ancestróloga, graduada en chamanismo transcultural, diplomada en neurociencia y en neurobiología, de la percepción, y también es la directora de la Escuela de Arquitectura de la Conducta Humana. Hola María Amalia, bienvenida.
1: Hola, Yasmín. Encantada de estar aquí
0: con ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros. María Amalia, mira, la primera pregunta que tengo para ti. Los rituales siempre han existido en la humanidad, ¿cierto? Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de los rituales en nuestra vida y por qué se han mantenido en nuestra historia? Tal como tú
1: dices, eh, los rituales son absolutamente importantes en la humanidad desde el inicio. Eh, el ritual es un acto simbólico, y el lenguaje simbólico es muy hermoso porque es el lenguaje del subconsciente humano y también es el lenguaje espiritual. Eh, uh -huh. La maravilla del, del símbolo, de lo, de lo simbólico, es que un mismo símbolo puede tener hasta 70 o más interpretaciones, dependiendo wow. del nivel de la persona que lo mira y que lo interpreta, que lo decodifica. Entonces, eh, por eso que nuestros sueños son simbólicos, que lo que está en el inconsciente es simbólico, y el mundo espiritual también para nosotros es simbólico. Eh, si tratáramos de definir lo que es un ritual, podríamos decir, y es una comunicación, ¿verdad?, entre alguien que oficia en el mundo físico, acá en la materia, ya sea con gestos, con actos, con sonidos, con formas, eh, y que está comunicando algo eh, de lo que está sucediendo con otro plano de existencia. Entonces, eh, lo importante es el significado de lo que está transmitiendo esta persona, de lo que está queriendo comunicar. Uh -huh. Y la humanidad, desde, desde que existimos como seres humanos, hemos tenido como visiones muy entrelazadas con el mundo espiritual y con el, con el gran misterio. Estas como visiones se han convertido posteriormente en religiones filosofías, ¿verdad? Y, y si nosotros miramos cómo se estructuran esta, estas religiones o estas filosofías, tienen por una parte una visión del mundo, cada religión o cada filosofía, y una ética Entonces, ambas van muy entrelazadas. Y, y así claro. tenemos que ir a ser distinto, ¿verdad? La visión del mundo que tiene un, un, un cristiano, que la de alguien de una tribu en África, o la visión que tiene un mal Entonces, eh, el diccionario dice que el rito viene de la palabra ritus, que es costumbre, y, y que sería, vendría a ser algo como establecer un acuerdo con las leyes cósmicas. Ajá. Entonces, eh, el rito, entonces podríamos decir que el rito es una serie de reglas específicas que aplicamos en la conducta nosotros, pero es un acto pensado por el espíritu, decidido por la voluntad y ejecutado por el cuerpo. Entonces, mm. con esto establecemos contacto dentro de los límites de esta realidad en la que vivimos, con una realidad que nos sobrepasa bien más grande que nosotros y que no alcanzamos a seguir, que no alcanzamos a, a penetrar, a comprender ni a entender. Claro. Entonces, uh -huh. el rito está eh, ligado eh, estructuralmente con lo simbólico.
0: Y, y allí
1: entonces tenemos que hay un significado y un significante. O sea, hablamos, por ejemplo, del signo de la cruz, del, eh, y es distinto el signo de la cruz a cómo soy yo como cristiano. Entonces, claro. eh, es distinto. Fíjate que desde que... Eh, el ser humano hizo ese salto evolutivo de dominio que fue un salto gigantesco de haber bajado de los árboles de haber transitado por las praderas y de pronto se produce esta, esta, este eslabón perdido que, que, que la ciencia dice no ha encontrado y uh -huh. comienza a imaginar entonces con ese acto que pareciera tan simple en que se anticipa los hechos el ser humano comienza a generar este, este lenguaje simbólico y, es, y traducir ese lenguaje simbólico lo, tradice, lo traduce en rituales. Entonces, sí. hace al principio, son sencillos, guardar agua en un huevo de avestruz, ¿verdad? Para anticiparse a la a la temporada seca, y de ahí comienza a, a, a este, esta, esta conversación con lo que denomina los dioses, ¿verdad? Y esto se lo, lo vemos reflejado en las pinturas rupestres eh, y, en, y en muchos sitios arqueológicos. Claro. Entonces, los ritos son eh, símbolos puestos en acción. Sí. Y, <coughs> y fíjate que los seres humanos, desde mi perspectiva, estamos en, en, un, en una lucha interna muy compleja eh, porque hay dos, dos impulsos contrapuestos. Por una parte, está, eh, vivimos en una materia, ¿verdad? Vivimos en un cuerpo, en un cuerpo físico que eh, está manejado por impulsos de, de a lo que pertenecemos nosotros. Somos un animal, un primate. Eh, y entonces tenemos desde allí estos instintos, ¿verdad?, como de supervivencia, de perpetuación de la especie, de, de adquirir el, el máximo territorio posible, y todo lo que deriva de ahí, por una parte, y por otra parte, esta pulsión del alma y del espíritu que quiere trascender eso y que dice que lo relevante no es la materia, que, que, uh -huh. que esto es transitorio, que esto... Eh, es una apariencia que se está transformando además. Entonces encontramos que detrás de los ritos hay algo muy trascendente. Uh
0: -huh.
1: Hay algo que es relevante para todo ser humano. Es, es constitutivo del ser humano. Y uh -huh, sí. en, pensando, yo, yo hice un, algún tiempo, eh, hace tiempo ya, eh, clases de, de ecología del desarrollo humano. Y ahí eh, pensaba una estructuración para comprender esto como una especie de triángulo o pirámide en que, que, que sería como una, la pirámide contraria a lo que es la pirámide de Maslow, porque Maslow pre, pre, plantea que abajo estarían las necesidades fisiológicas básicas y arriba en la cúspide, verdad, estaría eh, la autorrealización. Yo creo mm. que ese es el camino... Eh, que hace, eh, tal vez, uno desde el instinto, desde la necesidad primaria. Pero el planteamiento que yo me hago es que, es, en realidad, en la base, está lo trascendente. Uh -huh. Y hay capas que son eh, cada vez menos profundas, vendría lo emocional, por ejemplo, lo... lo, lo lo mental, lo que es la familia, lo que es la sociedad, lo que es la economía y finalmente el cuerpo que refleja todo este otro contenido. Pero si sí es no. la la, la trascendencia. Entonces mm -hmm. lo que nosotros para lo que nosotros es trascendente es lo que moviliza nuestra vida. Y eso mm -hmm. es muy fácil mm -hmm. observarlo cuando uno mira a personas de una cultura distinta, o sea, uno puede ver, por ejemplo, un extranjero con un, con, de una cultura totalmente diferente a la nuestra y vamos uh -huh. a ver en sus costumbres sociales, en sus ritos, en, en cómo viste, eh, uh -huh. qué hay detrás y qué es relevante para esa persona. Uh -huh. entonces, uh -huh. Claro, entonces eh, lo trascendente de, del rito es que refleja esa parte inmanente, esa parte invisible de nosotros, que es la que realmente importa porque es la, la, la que no va a morir, la parte trascendental. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Yo diría que, no sé si queda claro, digamos, pero yo, yo diría que eso es, es lo ritual, y de allí, ¿por qué el hombre ha buscado perpetuar, tal como tú decías, eh, los, los hitos importantes de la vida, siempre con un ritual, porque mm. marca un antes y un después, marca un inicio, pero yo en el ritual estoy hablándole a los otros y al mundo invisible de lo que es trascendente para mí, de lo Exacto. que es relevante. Estoy mm -hmm. haciendo la ligación de los dos mundos a través del ritual. Mm. Ya, yeah.
0: super sí. Interesante. Interesante eso que tú decías del triángulo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que sería mucho más fácil el camino si pusiéramos lo trascendental primero.
1: Exactamente, porque nos, nos viviríamos la vida distinta. Claro, entendiendo claro. que las cosas son de otra manera, sí.
0: Sí. María Amalia, entonces, por ejemplo, debido a esa importancia de lo que tú estabas hablando, de los rituales, eh, ¿cómo hacemos... Entonces, con aquellos rituales que no se han podido realizar, que es lo que yo mencionaba, no sé, los chicos que entraban por primera vez, se me ocurre a la universidad, cierto esto da un paso importante, desde la enseñanza media hasta la universidad, y no pueden tener su semana mechona, no vivieron nada de eso. Dice que se escucha mal, ¿tienes algo prendido ahí? ¿Algo más? Yo no Aparte del celular. No, yo, yo no tengo nada
1: más prendido.
0: Ahí parece que apagaste. Bien. Eh, Ves que se escucha mi voz después. Sí, pero yo no tengo nada prendido, <risa> ¿no? Ya. No. Vamos. A la no. otra pregunta entonces, Ismalia. Es, es por ejemplo, ¿qué hacer con esos visuales que no se han podido realizar?
1: Yo te diría que lo, hay algunos que ya no se hicieron. Mm. Eh, eh, en, eh, en esta situación en que nos encontramos, eh, hay pérdidas. Y una de las pérdidas son los rituales. Eh, hay cosas que, por ejemplo, situaciones límites. Si hay un bebé que está en, en, en riesgo de morir porque está con un problema o algo, bueno, y para nosotros el bautizo es importante nosotros también lo podríamos bautizar, ¿no? O bien podría yo decir que la persona que para él eh, esto que va a ser tiene trascendencia, que él solo o ella sola haga un ritual. No va a tener la sociabilización, tal vez, que, que hubiésemos vivido como celebración, pero el ritual principalmente tal, por ser un símbolo, de, de un, un lenguaje, verdad, con lo trascendente, lo podemos hacer nosotros. Nos, uh -huh. nos han quitado el poder la cultura occidental a los individuos porque se nos ha masificado y, se ha, y, 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 y sentimos y pensamos que hay cosas que no podemos hacer. Pero yo creo que podemos hacerlo todo. O sea, eh, incluso si, si estuviéramos en una situación imaginaria en que no hay la posibilidad de, de un eh, sacerdote o algo, también yo me sentiría eh, con autoridad, digamos, eh, álmica como para casar a alguien, si esas personas quisieran realmente unirse y decirle al mundo, nosotros lo queremos hacer de manera ritual también. O sea, mm -hmm. eh, yo diría dos, dos caminos. Uno, aceptar que algunos no se van a poder hacer sencillamente, y lo otro es hacer pequeños rituales personales para las personas que sí es relevante aquello.
0: Ya, yeah. ok. Sí, okay, súper. Y eh, María Mario, un tema un tanto delicado, podríamos decir, complejo, que son las personas que están muriendo producto de esta pandemia, ¿cierto? A nivel energético, ¿Qué ocurre con esa persona que muere y no recibe el ritual de funeral? ¿Qué pasa con el que se queda? ¿Qué podría pasar desde el punto de vista de la TVP en un futuro?
1: Esto es bien relevante y fíjate que merece la pena que eh, le demos un poquito de, de tiempo para re reflexionar. Porque resulta uh -huh. que en nuestra cultura la muerte causa terror. Es un claro. tema tabú. Eh, no se habla sí. de la muerte. Y en realidad se considera que la muerte es una aniquilación, en circunstancia que la muerte es una liberación. Exactamente. Eh, claro. Entonces, lo que desaparece es la forma. La mm. materia vuelve a la Tierra, ¿verdad? Es reclamada por el espíritu de la Tierra. Y... ¿No será que este...? No, pues no puede ser, porque siento que se acopla algo. Sí. Yo no tengo nada aprendido, fíjate. Bueno, entonces, como te decía, lo único que desaparece es la forma. Eh, y la materia es reclamada por la tierra, y el, y el alma es reclamada por lo espiritual. Uh -huh. Entonces, si quieren, revisamos un poquito qué pasa energéticamente con, con, con la persona que muere que al el cuerpo físico se estima que los cuerpos sutiles demoran aproximadamente entre 12 a 36 horas en separarse de la del cuerpo físico. Mm. Eh, ahora mm. es muy lamentable que nuestra cultura no se le dé importancia a, al proceso de la muerte por esta ignorancia y este tabú que existe, y si tú lo miras, fíjate que tenemos muchas técnicas para el nacimiento, y hay especialistas, hay neonatólogos, hay eh, obstetras, hay matronas, etcétera. Hay un, grandes equipos que reciben al niño, lo cual me parece maravilloso. Pero el acompañamiento de la muerte está ausente acá. Yo acabo de pasar en, en enero por una, una cosa bien dolorosa, acompañé a una persona en su proceso... Eh, de enfermedad hasta que se fue, y esta persona en una soledad horrible desde, el, desde la perspectiva de ayuda especializada. Yo estaba bastante eh, vedada de, de hacer más cosas porque había un equipo de oncólogos y de especialistas a cargo de ella, pero no tenían ninguna consideración con su parte emocional ni menos espiritual. Entonces, ¿dónde están los tanatólogos? La tanatología es una especialidad Que inició la Elizabeth Kubler-Ross ¿Verdad? De acompañamiento y de comprensión de la muerte Pero yo nunca vi ninguno En una de las clínicas más importantes de este país Pagando millones Y, y, y digamos, se supone Con la mejor atención posible Imagínate cómo sería Claro, imagínate Entonces, bueno el, eh, quisiéramos en realidad en este minuto poder hacer, al, al poner un poquito de luz en esto y cambiar el enfoque de lo que es la muerte eh, la muerte no es aniquilación eso es el, tal vez el principal mensaje es un tránsito no es exterminio de todo claro, no claro. tenemos al sentido eh, eh, físicamente al lado, no lo podemos tocar pero si nosotros tenemos la convicción profunda de que en realidad ha hecho un tránsito a otra vida, porque no ha dejado de existir, nos va a cambiar esto. Y la muerte está presente en todo el universo. Fíjate que mueren las galaxias, mueren los planetas, las estrellas, todo lo más muere y es reemplazado por otro. Y también a nivel micro es lo mismo. Las células tienen la propiedad de la apoptosis que es como un suicidio, que cuando ya sabe la célula que ya llegó su momento, muere y da lugar a que surja otra, ¿verdad? Entonces uh -huh. es algo natural de la vida. Y energéticamente hay tres factores que colaboran en el proceso de la muerte. El primero es el cumplimiento de lo que en algunas culturas se denomina karma, o que pudiéramos decir lo que tienes pendiente o el aprendizaje que, que tienes que hacer. Lo segundo es la retirada de la atención del alma sobre el vehículo físico. Y lo tercero es lo que se produce en los, en los cuerpos eh, más densos cuando el alma se comienza a retirar en la falta de deseo de seguir viviendo. Cuando el alma retira su atención, sucede esto en los cuerpos más densos. Entonces, se produce una cosa que desde la perspectiva espiritual es muy hermosa. Porque el alma emite un sonido en ese minuto. En el universo y en el cosmos, todo tiene vibración, tiene sonido. Y el alma, cuando ha llegado el momento de, de, de la partida, emite el sonido OM. Los vehículos encarnados, o sea, el cuerpo eh, eh, emocional, el cuerpo físico, los cuerpos más densos, ¿sí? cuando ya llega el momento definitivo, contestan con otro sonido que es muy parecido, pero no es igual, es aún. Cuando este lenguaje, este, este intercambio vibratorio se produce, se produce una corriente muy misteriosa que recorre toda la estructura de los nadis del cuerpo. Los nadis uh -huh. son esa estructura que es eh, la contraparte hidráulica del sistema nervioso, que es donde hacen los acu la acupuntura, ¿verdad?, las personas que practican esta ciencia. Uh -huh. Esos son los nadis. Entonces, al producirse esta... esta esta corriente, las glándulas endocrinas al, a, en función de esta vibración comienzan a segregar una hormona, la cadaverina, que se papenta y esta hormona comienza a coagular toda la sangre y comienza a lentificar todos los procesos vitales. Esto es lo que se denomina la agonía. Mientras tanto, está, de alguna manera, la, una especie de lucha o de contrapartida, eh, del mismo modo que decíamos, está esta cosa paradójica que tenemos los seres humanos, que por una parte es la parte instintiva, que nos lleva a defender nuestro territorio, a, a preservar la especie, eh, etcétera y por otra parte, eh, nuestra parte espiritual que quiere trascender, aquí también se produce esa especie de lucha, en la cual el Espíritu de la Tierra reclama su materia, eh, mm. quiere, quiere que se mantenga esto de alguna manera, los elementales del cuerpo quisieran mantener la vida, porque es para lo cual mm. han estado funcionando siempre. Y por claro. otra parte, la parte espiritual quiere, reclama ¿verdad? la elevación de, de esta, de esta entidad. Eh, y entonces... Si finalmente el proceso culmina, eh, se comienza lentamente a retirar la energía de las manos, de los pies, ¿verdad? Y a prepararse la salida del alma, el lugar. Porque al menos sabemos que hay tres lugares por los cuales sale el alma. Puede salir por la coronilla, ¿verdad? Puede salir por el plexo solar y el plexo o cerca del corazón y por el plexo. Dependiendo y las personas que somos muy mentales, o somos iniciados espirituales, o, o somos personas muy emocionales o muy materiales. Entonces, con este proceso se produce la ruptura del cuerpo etérico, que, se, que sale, digamos, se desprende de la parte física y se refugia en la parte astral, y comienza ya el desprendimiento final. Estos cuerpos son ectoplásmicos. O sea, son cuerpos eh, que pueden ser eh, físicamente eh, como una mesa o como lo es la silla, pero pueden ser vistos por personas sensibles, porque tienen una, una sutileza y una densidad, pero, pero todavía pueden ser sensibles. Entonces, quedan flotando al lado de la persona que ha fallecido durante un tiempo, hasta que se produce la desintegración. Y es necesaria la desintegración de esos cuerpos para que el viaje del alma se complete. Pero lamentablemente las familias que, como nos, nuestra cultura decía al comienzo, no ha comprendido que el, acto, o sea, que, que el proceso de la muerte no es una cosa para llorar, sino que es una liberación del alma, eh, muchas personas... Lloran, lloran, lloran y estos llantos y estas invocaciones de la persona los retienen y no permiten que se vayan. Entonces hay muchas casas, hay muchos lugares en que lamentablemente este esta, conjunto de, de, de partes, digamos, de los que fueron algunas personas permanecen y se producen problemas bastante complejos. Porque, y bueno, también sucede que hay personas que por accidente han muerto y no se han dado cuenta, eh, que también eh, es otra situación. Pero estos cuerpos etéricos, ¿verdad? Eh, incluso pueden buscar otras, otras eh, locaciones, digamos, y generar situaciones, eh, situaciones difíciles. Y entonces, eh, la invitación es que pudiéramos mantener una preparación anterior a, a la muerte personal y a la de nuestros seres queridos y cuando ha llegado, cuando llega el momento la pudiéramos aceptar. Refugiarnos en la oración, cada cual según sus creencias, pero en una oración genuina del alma de desear que ser que amamos tanto vaya a los, a los planos de luz que le corresponde, a los planos de descanso y de, 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 de rehabilitación espiritual. Eh, y entonces, para eso en realidad tenemos que hacer un largo trayecto, eh, los occidentales, porque tenemos que aprender a desapegarnos de la materia, tenemos que aprender a vivir la vida de una manera distinta, ¿verdad? Eh, tomar, tenemos que tomar conciencia que tenemos mucho miedo. Los occidentales tenemos muchos miedos. Los miedos están en la base de un de un montón de emociones limitantes que son hijas del miedo. La rabia, la tristeza, la angustia, todas esas son hijas del miedo, son otras formas de expresar uh -huh. el miedo. Y entonces, eh, ese miedo que nos genera dolor, resentimientos, rabia, eh, fíjate que hay otra manera bastante, eh, bueno, las únicas maneras de, de, de superar esto es con terapia, desde mi perspectiva, porque la persona uh -huh. no puede eh, superar todas sus limitaciones y sus los dolores de su existencia o los dolores heredados de su linaje o, o, o que le quedaron pendientes de vidas anteriores. Entonces, hay un proceso que se denomina de alguna manera los, el misterio del átomo de hidrógeno. Resulta que además de los centros que conocemos a través del yoga y de otras ciencias de oriente, que son los chakras, los siete principales, hay 21 puntos en el cuerpo, eh, muy precisos, digamos, en que se encuentran unas pequeñísimas moléculas que se les denomina años y que son eh, eh, moléculas pequeñas asociadas al hidrógeno. En la medida que nosotros vamos soltando el dolor, vamos soltando el miedo, vamos eh, de alguna manera fluyendo con la vida, eh, aceptando que la vida es una cosa distinta, se van desprendiendo de estos, de estas de 21 centros, esta, estas moléculas, y nos vamos sí. aliviando Estas moléculas tienen la particularidad de que nos conectan con la fuerza de gravedad de la Tierra, o sea, nos mantienen acá. Entonces, cuando sí. hacemos este procesos de sanación interior, nos vamos llenando de luz y vamos siendo más livianos. Hasta llegar a niveles muy altos y por eso los seres con gran eh, desarrollo espiritual pueden levitar. Mm -hmm. Gracias a este, este proceso que, que, que digo del, del misterio del hidrógeno en las moléculas de esta red que digamos eh, mm -hmm. que tenemos nosotros energética en el cuerpo. Y es lo que se denomina también el cuerpo radiante de los dioses y de los santos. Entonces,
0: mm -hmm.
1: sí. es maravilloso el poder realmente hacer un proceso de sanación y de liberación del dolor, porque vamos hace, vamos haciendo ese proceso aquí mientras estamos vivos. Entonces llega el momento de la muerte y es una cosa totalmente distinta. Entonces podríamos hablar de que hay un arte para morir, ¿verdad? Claro. Podríamos ah. desarrollar esa, ese, ese arte. Eh, y, y yo diría que no hay una tarea más noble que evitar el sufrimiento de la muerte. Y ese sufrimiento en la muerte es producto de la ignorancia, como lo es la mayoría de nuestros de nuestros sufrimientos, es hijo de la ignorancia, porque, bueno, porque no sabemos un montón de cosas. Entonces, así permitiríamos que llegado el momento el cuerpo vuelva a la tierra, que es su verdadera madre, ¿verdad? La madre es la verdadera ma eh, la, la tierra es la verdadera madre de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo son minerales y agua, no es más. Claro. Uh -huh. Y permitiríamos que eh, el alma vuelva a Dios, ¿verdad? Eh, y bueno, y por eso la recomendación, hacer terapia o hacer recapitulación, que es otro arte maravilloso que hacen algunas culturas, que es que, culturas chamánicas, que hacen un borrado de los traumas, del dolor, y recuperan la energía. ¿Sí? Recuperan la energía. Y entonces con eso te vas alivianando y vas a poder, vamos a poder ex, eh, expresar los dones del alma que son maravillosos, como el amor incondicional, como la real compasión, la inofensividad, etc. Eso, eso sería como en la parte energética. ¿Tu, ¿Tu otra pregunta era...?
0: Mira, vamos a responder también a unas preguntas que hicieron. Por ejemplo, preguntaron por ahí, ¿qué pasa con el alma?, cuando son cremados, en este caso que las personas que están falleciendo producto de la pandemia están siendo cremadas. ¿Qué pasa con el alma?
1: Claro, bueno, el, se, se acelera el proceso que decíamos de desprendimiento de los cuerpos eh, etérico y astral, se acelera el proceso de, de esto que definíamos como agonía, que es la tensión entre el espíritu de la Tierra y el mundo espiritual, luchando, ¿verdad?, por este desprendimiento, de este desgarramiento eh, que, que cuesta, digamos, y que produce eh, ese proceso, con, con la incineración eh, se acelera, se acelera. Eh, siempre que sea hecho, digamos, después de las... De, bueno, se dice que si la persona es muy espiritual y ha hecho un proceso de fluidez en su vida, eh, en un día podría estar, digamos, a veces desprendido. En un día. El, claro. claro. Y se habla de un, entre un día a tres días. Por eso las culturas, eh, a, a través del mundo, eh, te, te, han tenido siempre el ritual del, del de, de, ¿cómo se llama? Del velatorio, ¿no? Claro. Para esperar justamente. Sí. Pero cuando el velatorio es con llanto y es con todo este proceso que decíamos, sí. no sirve,
0: no se le permite al alma irse. Claro. Sí.
1: Entonces, ese
0: menor tiempo De desprendimiento se podría Conseguir si la persona Se ha trabajado, ¿no es cierto? Ha trabajado su alma durante este día
1: Absolutamente, Absolutamente.
0: Mira, dice, María Amalia Dice, con la conciencia actual No estamos siendo Capaces de asistir a los funerales ¿Cómo despedirnos De ese ser querido que murió?
1: Eh... En el momento en que se produce la muerte, te diría yo, o sea, cuando sabemos que se produjo, ahí, al pensar en él o en ella, esa persona va a concurrir y va a ir donde estás tú, aunque no lo veas, y lo vas a poder bien, sentir. Le estoy bien. contestando a la pregunta a la persona, ¿no? Ahí te puedes sí. despedir, pero despídete de una vez con todo, y, y por amor a esa persona no prolongues demasiado y, y trata de elaborar tu dolor de manera que pueda partir
0: sí.
1: esa sería mi respuesta uh -huh. Sí. incluso yo recomiendo no ir a los cementerios cuando vamos al cementerio también vivificamos los cuerpos etéricos y astral y los cementerios están llenos de ellos personas que, que, que tenemos un poquito de visión, eh, lo vemos y lo percibimos, mm. y, y, y las almas de los difuntos, o sea, no los las, las cuerpos astrales y, y, y los cuerpos espectrales de los difuntos, eh, vagan ahí, eh, y eso sí que es, es un, un verdadero limbo, porque no van a los territorios de luz que les corresponde. Mm. Mm. Honrémonos mm. sí. en el corazón
0: sí. Eso sí, sí. Mm. Y por ejemplo, yo te preguntaba Solo para que me pudieras dar a conocer Porque hay varias personas que están asistiendo Que no son terapeutas eh, ¿Qué pasaría con esas almas? ¿O con esos cuerpos eh, astrales, sutiles? Desde el punto de la vista del, de la TBP En un futuro Que no consiguen irse, no se consiguen defender ¿No es cierto? Porque hacemos un velatorio, un velorio donde se llora mucho o, o fue muy repentino. ¿Qué pasa con ellos?
1: Es que son dos situaciones distintas. Tú me
0: planteas
1: eh, una que no se alcanzó a hacer el, vela, el, el velorio, ¿verdad? Esa sería una situación. No, un velorio muy llorado. ¿Ah?
0: Un velorio muy llorado.
1: Ah, en los velorios muy llorados. Quedan los cuerpos astrales, los cuerpos etéricos aquí en la Tierra. Entonces son las famosas almas en pena. Y esas son, la, la, muchas veces se meten en el cuerpo de otras personas. Y sí. muchas muchas de las depresiones que se le empastillan a las personas y a la gente no son depresiones, son entidades que andan vagando porque no, no, no se han podido ir.
0: Next. Uh -huh. Uh -huh. Claro, claro. Lamentablemente sí. eso sucede claro. Y para esa persona Que no se va con su alma completa ¿No es cierto? Se quedan fragmentos de alma aquí ¿Qué ¿No pasaría en el futuro Desde el punto de vista de la TVP Para que las pues personas puede, puede, no son... uh -huh.
1: Podemos ir, ¿verdad? A un, a un proceso de, del Antes de desencarnar En una regresión Y recuperar alma se puede recuperar uh -huh. esta energía, y eso lo hacemos, uh -huh. Uh -huh. se recupera, y también si la persona se fue queriendo haber tenido un funeral distinto, un, un ritual diferente y no lo pudo tener por la pandemia, también en, se lo damos en TDP, se lo damos, uh -huh. que, que viva y uh -huh. se haga su propio ritual, como como el alma quisiera. Porque cuando al alma le queda algo pendiente, sabemos que lo manifiesta eh, a la encarnación siguiente. Claro. Lo, claro, si yo me morí de hambre en una vida, a la siguiente voy a guardar comida. Voy a, <ríe> voy a Me voy a angustiar mucho si me falta cualquier cosa. Entonces, eh, hay cosas que quedan pulsando en el alma también, del mismo modo como hay cosas información que vienen los genes de mi linaje o, o viene o me manifiesto en mi cuerpo y que no son míos sino que son de mi mamá y los lo recibí cuando es, en el embarazo entonces Ajá. la lectura de lo que me pasa en la vida actual puede tener muchas causas yo siempre digo las cosas no son monocausales son multicausales. y tenemos que tener las herramientas lo que trabajamos como terapeuta y que puedes
0: discernir cuánto es una cosa y cuánto es la otra vale. para aplicar lo que corresponde. Sí. Uh -huh. Vamos a ver si hay más preguntas por acá. Que se me pasan. A ver eh, la contingencia, la respondimos. Dice, ¿qué pasa con el cuerpo? Una vez que se desprendió el alma y el espíritu. No sé si le alcanzas a ver si tiene alguna importancia
1: pasa con el cuerpo, el cuerpo es reclamado por el espíritu de la tierra y el cuerpo vuelve a la tierra el proceso, digamos de, de exterminio físico del cuerpo como decía, se acelera con, con, con la cremación y se acelera el proceso de desprendimiento
0: mm.
1: eh, ahora en rituales funerarios hay de todo tipo a lo ancho y largo del mundo o sea hay culturas que incluso exponen los cuerpos para que sean eh, comidos por lo, por las aves rapiña para que sí. se recupere y se, y se complete el círculo el ciclo de la naturaleza. Hay ¿Verdad? de todo, hay de todo, dependiendo de la creencia, porque decíamos, los rituales tienen que ver con las creencias, ¿verdad? La creencia está debajo y detrás de todo, de todo ritual. Mm.
0: Mira, por acá dice yo, feliz de ver a mi maestra por acá. Dice Claudia.
1: <risa> ¡Ah, qué linda Claudia! <risa>
0: sí, Ahí increíble. no sé si alguien más está con alguna pregunta. Eh, ¿Qué pasa, dice, con el alma de que se suicida?
1: Eh, mira, respecto a eso también existe eh, bastante eh, mitología. Eh, cuando digo mitología... Eh, porque se dice que casi esa persona está condenada al infierno o que no, cosas terribles eh, el suicidio tiene bastante que ver con el miedo la persona que no es capaz de tolerar verdad, eh, la, su, su, su escena de vida pero lo que va, le va a suceder a esa persona es que va a tener que volver y repetirse el curso nomás. claro
0: yeah
1: va a volver y aquello que no, no fue capaz de vivir lo va a tener lo va a vivir de nuevo entonces eh, es lamentable y no es un buen negocio diría yo eh, <ríe> es preferible tratar de aprobar los cursos mientras estamos acá eh, es mejor claro claro
0: es más... Bueno, preguntan ahí cómo nos afecta a nosotros ir a los cementerios, tú ya lo contestaste.
1: Sí, yo recomiendo no ir.
0: Preferible
1: que tengan un pequeño altar en su casa simbólico con algo de, de la persona que quieren y pongan una flor, le canten, le oren. Yo a, 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 mí, a, a mis personas queridas que he tenido para su cumpleaños les canto un cumpleaños feliz, les, les comparto de, hay veces cuando como algo muy rico, les les, les les cuento y les comparto. Eso es en mi corazón, es en, claro. mi, en mi sentir, en mi propósito más, más eh, elevado, digamos. Pero yo durante algún tiempo iba al cementerio, pero no lo recomiendo. Ya. No lo recomiendo.
0: Sí, sí, es
1: mejor. Van a salir... Así como cuando vamos a un hospital, corremos el riesgo de, de salir con algún problema, digamos, eh, microbiano o, o viral, aquí es lo mismo.
0: Sí, es verdad. Está preguntando, dice, los lazos que se hacen acá, supongo acá en la, acá en la Tierra, dice, ¿siguen allá? En el allá será en el mundo espiritual, en el futuro no lo sé a lo mejor ahí nos pueden aclarar
1: qué si están preguntando por las relaciones a ver, aquí hay dos aspectos que son bien importantes de aclarar las relaciones se rompen los vínculos no mm -hmm. los vínculos eh, que pueden haber sido vínculos dolorosos o vínculos de cualquier tipo eh, por eso es que es importante cerrar ciclos, cerrar procesos si yo me separo, me divorcio ¿verdad? Eh, aunque haya sido una situación muy compleja, dejar pasar lo suficiente para que mis emociones eh, las pueda elaborar y hacer un cierre del ciclo, para mm -hmm. que no queden cosas pendientes. Cuando quedan situaciones abiertas, claro que eso continúa en una vida siguiente porque quedó pendiente por resolver. Pero la persona preguntaba otra cosa más, parece, que, que yo dije, es
0: no, dijo los lazos
1: que se hacen acá en la tierra, siguen allá, Eso Ah, me acordé de otro, las promesas, ya. las promesas y los contratos. Hay personas, eh, incluso niños a veces o muy jóvenes, eh, hacen promesas de amor, ¿verdad? Y incluso hay símbolo, hay ritual, a propósito del rito, que ponen un candado en un, en un puente... Y están con eso amarrando una cosa. Y dicen, te voy a amar por la eternidad y más allá. Sí. Y resulta que en la vida siguiente te enamoraste de otra, pero hay una cosa dentro tuyo que, que te dice que, que no puedes entregarte un 100% por esa promesa. Entonces también, ojo con las promesas, con los contratos que hacemos, porque así, como si hacemos un contrato... Digamos, en, en, en lo material, en que suscribo con alguien, yo, la prestación de un servicio o lo que sea, ese otro me va a demandar el cumplimiento. En el plano espiritual sucede lo mismo. Entonces, ah. ojo, no hagamos promesas. Hay votos de pobreza, votos de castidad, votos de, de amar por la eternidad y más allá. Un montón de cosas que en realidad nos limitan la vida. Entonces, eh, hay, hay situaciones de, de conflictos, de enfermedades, de, de cosas que no se pueden resolver, aun cuando uno ve que, que está todo para que se resuelva, pero algo no lo no, no permite. Y resulta que pueden haber este tipo de cosas, que, uh -huh. que sin saberlo nosotros están entorpeciendo. porque No porque no veamos el vapor de agua, no quiere decir que aquí no haya agua en la atmósfera. Entonces, no porque no veamos ciertas cosas, eh, como esto de lo que estamos hablando, vamos a decir que no existen. Sí. O Sería como uh -huh. le, eh, cosas evidentes, como, como la, las corrientes débiles, ¿verdad?, que permite que estemos en este minuto comunicándonos, que sin embargo no las vemos. Entonces, las promesas, los contratos, todas esas cosas nos van limitando.
0: Sí. Y puede ¿Por aquí un... Si se puede disolver una promesa, se
1: puede disolver una promesa, pero tiene que saber, tiene que saber, alguien que lo que, que, que te ayude a hacerlo. Claro que sí. Todo se puede resolver. Todo, afortunadamente todo.
0: Absolutamente
1: claro.
0: sí. Por aquí alguien más hizo una pregunta, yo creo que esa es la última que vamos a responder, porque estamos en el tiempo antes que nos corten Instagram. Cuando vibras en lo negativo, ¿eres más propenso a infecciones como el coronavirus?
1: Absolutamente, porque si tú estás vibrando en el miedo, fíjate que el miedo es uno de los estrés biológicos más grandes que puede tener el cuerpo. Te vas a llenar de cortisol, te vas a llenar de adrenalina y se produce un una debilitamiento eh, eh, de tu sistema inmune eh, se te paraliza la, los sistemas digamos endocrinos todos tus sistemas orgánicos funcionan eh, mucho eh, en, en función de huida o escape así mm. como funcionamos en el modo digamos eh, de miedo entonces es, es el, la, la peor circunstancia biológica para el cuerpo en cambio, si cambiamos esa polaridad al, al otro extremo, que es el amor, que es la confianza, nuestras células se van a abrir. fíjate que las células, cada una de las células es un ser inteligente. Y cuando sentimos miedo, cada célula se cierra. Fíjate que las células dejan de nutrirse, dejan de conversar entre ellas, dejan de, de excretar, entran en modo defensa. Está este universo que somos, porque somos... Somos un verdadero universo eh, entra en modo defensa o huida. Uh -huh, Entonces, uh -huh. busquemos ayuda para combatir el miedo. Yo sé que solo es muy difícil, pero busquemos la ayuda. Porque ese es nuestro único enemigo. Uh
0: -huh. Miedo y todas sus múltiples expresiones. Sí, es verdad. Uh -huh. Super María Amalia. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, me parece que ya no hay ninguna más. Voy a dar una revisada de todas maneras. Eh, por una persona inválida, esa lo vimos. Ahí te, Muchas gracias, te dijeron. María Amalia, te agradecimos un montón la generosidad en poder compartir tu sabiduría, tu experiencia, muchas, muchas gracias. Hay algunos problemas de arte, pero no se entendió, pero te agradecemos un montón por estar aquí con nosotros.
1: Ha sido un gusto.
0: Muchas muchas gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María Amalia. Te vamos a despedir entonces. Chao. Hartos corazones van a ir para ti. Chao, chao. Gracias.
1: Gracias. Chao.
0: Voy a despedir entonces a María Amalia, contarles que, porque ahí me están preguntando por los videos, efectivamente, ya subimos un primer video a YouTube, y todo va a ir siendo publicado en la página de Instagram, me quedan todavía unos minutitos para irles contando a los que están escuchando. Vamos en la sexta transmisión, y todas las transmisiones se van a ir subiendo, al. pueden visitar la página web de la asociación, ashtevip.org o también en Instagram vamos a ir dejando la información porque hay un canal de YouTube donde van a ir estando los videos. Así que este también van a estar. Los dejamos invitados para el jueves, para la próxima transmisión a las 21 horas. El tema va a ser esta vez Educar en tiempos de pandemia, así que no se lo pierden. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos la oportunidad de llegar a sus corazones, a sus almas. Chao, gracias, que estén bien.